5: Se case, y se embarque, ni despierta América. Se aparta, 24 de mayo. Gracias por acompañarnos en su casa, de despierta
6: América. Claro que sí. Muy compacta. Hay muchas gracias. Bonita tenemos muchas. Mira, me la regaló sí, Carlos bonita. y me queda ah, perfecta ¿sabes? con el look. <risa> combina. Así que gracias, mi carrito. Oigan, nada. tenemos mucha información esta mañana, así que no se despegue.
7: Así es, mi Francis, y alguna muy seria, como que esto que el FBI está advirtiendo sobre el costo de la extorsión sexual. Así que les vamos a ofrecer muchísimos consejos para que proteja sobre el todo lo más importante a tus hijos de estos depredadores en las redes.
6: Estaremos muy atentos mi querido Alan y bueno también estamos muy pendientes de Rafi Pina porque bueno chicos hoy en la corte se decide el futuro del afamado productor musical. Y bueno esta mañana también acaparan nuevamente titulares el llamado virus del mono
8: hay muchas dudas, tranquilos aquí nos vamos a informar Sacha
3: Claro que sí, porque quiero contarles que ya se extiende a varios estados, al menos cinco y médicos investigan posibles casos en Washington, Utah, Florida, Nueva York, además del contagio que ya se confirma en Massachusetts. El brote estaría relacionado a dos fiestas, al parecer celebradas en Europa, donde hubo contacto sexual. Saludamos en vivo a Eliangélica González para que nos explique por qué los CDC alertan en especial a la comunidad LGBTQ+. Eli, cuéntanos.
9: Y te lo explico de inmediato, enseguida después de decirte que Washington fue el último en sumarse a la lista de estados que tratan casos sospechosos. Aclaramos que solo en Massachusetts hasta ahora hay un caso confirmado. La mayoría de los pacientes viajaron recientemente a otros países. La principal teoría que explicaría la aparición de los brotes, según dicen autoridades sanitarias, es que estos contagios de la viruela del mono se habrían propagado durante contactos sexuales múltiples ocurridos en fiestas rave en España. España y Bélgica, siendo los hombres autodefinidos como gays y bisexuales los más vulnerables. Autoridades de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades se reúnen hoy por primera vez para abordar el tema, mientras anuncian que el gobierno está a punto de liberar las vacunas de la Reserva Nacional para poner a raya la enfermedad. Aclaran que no sería necesario inocular a todos, sino a ese pequeño grupo de personas que haya estado expuesto. Escuchemos lo que dice una de las voceras de los CDC.
6: I don't think that there's a, a great risk to the general community from monkeypox right now in the United States. I think that we need to pay close attention to the communities in which this might be circulating.
9: Y como dice nuestra querida Andrea Chediak, ojo con esto porque el hecho de que ahora el riesgo sea bajo no implica que debamos descuidarnos. Solamente hay que poner atención a los síntomas que son fiebre, dolor de cabeza, músculos y espalda, escalofríos, inflamación de ganglios y agotamiento. Hasta aquí todo parece un resfriado común. ¿Qué es lo distintivo? Y escuche, una erupción muy peculiar en la zona de los genitales. Hay quienes lo confunden incluso con alguna enfermedad de transmisión sexual. Es importante también decirles, amigos, que las personas que tardan, que tienen este virus de la viruela del mono, tardan entre dos a tres semanas en recuperarse. Así que hasta este momento, pues, el riesgo es bajo, pero la alerta tiene que ser muy alta.
3: Claro que sí. Angélica González, gracias por brindarnos estos nuevos detalles en vivo. Y mire, tan pronto
7: como mañana miércoles llega el segundo cargamento repleto de fórmulas para bebés. Trae un equivalente para preparar 1.5 millones de biberones de 8 onzas. Todo esto forma parte de la operación activada por la administración Biden para aliviar la falta del alimento de primera necesidad. Al menos seis niños han sido hospitalizados en Carolina del Sur y Tennessee luego de presentar complicaciones relacionadas a esta escasez.
8: Y a esta hora la policía de Nueva York ya identifica al sospechoso de disparar a sangre fría contra el hispano Daniel Enríquez en un vagón del metro. Investigadores dicen que el hombre tiene un amplio historial delictivo y esto mientras familiares de la víctima reaccionan a la ola de violencia armada que sacude la ciudad. Y el alcalde Eric Adams anuncia una nueva iniciativa, como nos dice Fabiola Galindo en vivo desde La Gran Manzana. Buenos días Fabiola.
10: Luego de identificar al principal sospechoso de disparar a sangre fría y sin razón aparente a un pasajero del Subway de Nueva York, la policía dice que recuperó el arma que creen fue utilizada para asesinar a Daniel Enríquez, de 48 años. El sospechoso, un hombre de 25 años con un largo historial criminal violento, le habría dado el arma a un desamparado luego de que sin provocación le disparó a Enríquez cuando él iba camino a un almuerzo desde Brooklyn hacia Manhattan. A pesar de que el asesinato ocurrió al mediodía del domingo, la policía ha desplegado más patrullas en la noche en las líneas de metro de vecindarios con alta tasa de criminalidad. Además, el alcalde propone detectores de armas para el sistema de transporte.
5: So what we're doing, that's why it's taking so long with these devices, cuz we want the mobile ones. We want to be able to just pop up at a station someplace people don't know is there and be able to has people go through. Uh similar to what we do when we do uh, car checkpoints.
10: Enriquez era un hijo de padres inmigrantes mexicanos y trabajaba en Goldman Sachs. No es nada nuevo. Uno quiere decir
11: que hay, hay cosas
12: cambiando, pero eso siempre va a suceder.
10: Quienes lo conocían dicen que era una persona tranquila y generosa y la familia espera que esto no le pase a nadie más. A esta hora el sospechoso sigue prófugo, ha sido identificado como Andrew Abdullah y para darte una idea de la propuesta del alcalde, pues hay más de 470 estaciones de trenes en toda la ciudad y 4 millones de personas utilizan el sistema de transporte, por lo que utilizar detectores de metales sería una propuesta muy poco viable, sino bastante difícil. Carla, regreso contigo.
8: Qué difícil situación para sus familiares. Muchísimas gracias, Fabiola, por tu informe en vivo desde
3: La Gran Manzana. Quien ya está tras las rejas es el conductor de la moto desde la cual abrieron fuego contra Kiara T en el Bronx. Autoridades lo identifican como Omar Bojang de 18 años, quien estaría vinculado a pandillas y se habría entregado a la policía en compañía de un abogado el mismo día en que se realizan los funerales de la niña de 11 años. Otro menor de 15 ya había sido arrestado bajo cargos de disparar la bala perdida que mató a la pequeña.
5: Cambiando de tono y de tema para todos los fans de... Dana Paola, ustedes que son fanáticos de la cantante y actriz, pues la revista TV Notas da a conocer que se encuentra hospitalizada a consecuencia del COVID-19.
6: Claro que sí, a mí me sorprendió mucho saber uh -huh. esto, pero bueno, fueron sus padres señores quienes decidieron internarla ya que sufrió problemas de oxigenación, o sea, no podía respirar, esto después de que el viernes anunciara que había sido contagiada de la enfermedad tras presentarse en el festival Tecate Emblema en la Ciudad de México. La revista también confirma que han tratado de aparentar que Dana está bien publicando, bueno, Instagram Stories y otro tipo de publicaciones en las redes sociales. Pero bueno, aparentemente ahora con la hospitalización no es el caso. Definitivamente que esperamos su pronta recuperación. Y ahí está el punto. Cuando te decía me sorprendió porque uh -huh. nosotros cuando vimos la noticia ella en sus historias se veía... Tranquila. Pues tranquila, se veía muy bien. De hecho, hizo un río que se estaba Exacto. riendo, Exacto. como que pensé que era inmune, pero no lo soy. Pero eran caritas así como que sí, bueno sí, sí. y parecía que todo estaba... Bueno. ¿Cuál es
5: el mensaje que llevamos diciéndoselo no. a ustedes hace dos años prácticamente? Al es... mismo tiempo,
6: no bajar la, la guardia. guardia. Exactamente,
5: está. usar su máscara, el distanciamiento social, porque desafortunadamente los casos siguen en aumento. Vamos directamente con el aumento de las temperaturas porque también la cosa está que orden, como dice Carlito en Sin Rollo, ahí está Rob Mariel.
13: Estás en lo correcto Raulito, hoy tenemos récords de temperatura para algunos estados del país, pero primero quiero hablarles acerca de este sistema de baja presión que está amenazando nuevamente algunos estados, entre ellos se encuentran el norte de Texas donde justamente pues fue reportado el, un enorme tornado de dimensiones impresionantes que por supuesto supuesto, asustó mucho a las personas que fueron testigos de él, pues estas amenazas continúan para el norte de Texas, también Oklahoma, donde como pueden ver en nuestro satélite radar, el centro de la tormenta se encuentra en este momento en Oklahoma, y además de, de los tornados, no se descarta el viento fuerte que podría llegar hasta 70 millas por hora en algunas eh, localidades. También tenemos un poco más al sur, pues algunos episodios eh, de tormentas aisladas que se mantienen en en esta zona y que pueden eh, pues desembocar en inundaciones repentinas. Si vamos hacia el noreste también, pues aquí se está el, el tiempo inestable, se mantiene y amenaza también con esas inundaciones repentinas. Toda la zona sur del país, el extremo sur, se encuentra bajo riesgo de tiempo severo, de mínimo abajo, y tal y como les mencioné, pues las amenazas son, son varias. Estos son los riesgos, tornados, granizo, viento fuerte, que ya ven que puede llegar hasta 70 millas por hora y las inundaciones localizadas esta zona se encuentra en riesgo por lo menos por las próximas 24, 48 horas y esto es cortesía de este sistema de baja presión que continúa en desarrollo y va a llevar ese tiempo inestable durante estos días continúen con más de despierta
3: hay dos cosas que son absolutamente ciertas abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy, es lo que abuela quisiera
1: artistas favoritos participan en este juego donde no pueden hacer ruido. Cero Ruido VIP. Gran estreno. Domingo 9 de junio a las 7 por Univisión.
3: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Ya se abren las urnas en cinco estados, entre ellos Texas, donde los hispanos representan una poderosa fuerza electoral. Además, hay elecciones primarias en Alabama, Arkansas y Minnesota, aunque todos los ojos miran hacia Georgia, donde el duelo entre un ex senador republicano y el actual gobernador revela una rivalidad inesperada en el liderazgo de ese partido. Edwin Pitti nos explica por qué en vivo desde Washington DC. Edwin, buenos días.
14: Muy buenos días, Sacha. Demasiada atención y expectativa por estas elecciones primarias en cuatro estados, pero de los resultados que esperamos es cinco. Como tú bien mencionabas, estamos hablando de Texas, Alabama, Minnesota, Arkansas, pero la atención sin duda alguna está sobre Georgia, donde dos republicanos buscan hacerse con la nominación de ese partido para la gobernatura en el estado de Georgia, entre ellos el actual gobernador Brian Kemp y el ex senador David Perdue. Esa contienda tiene mucha atención porque representa una batalla entre el ex vicepresidente Mike Pence, quien está apoyando al actual gobernador Brian Kemp y el expresidente Donald Trump, quien apoya a David Perdue. Recordemos que Trump criticó ampliamente a Kemp por no haber querido revertir los resultados de la elección. Y hablando precisamente de esa votación, Sacha ha llamado poderosamente la atención el incremento del 168% de votación temprana. Estamos hablando que en Georgia ya han votado más de mil personas, de ellos 483.000 son republicanos y 368 mil son demócratas. Por eso, el secretario de Estado en Georgia, Brian Ravensburger, dijo que... De alguna forma, ellos han contrarrestado las críticas de que el acta de integridad electoral que aprobaron en 2021 no suprime el voto, sino más bien ha impulsado a que las personas salgan a votar. Pero la demócrata Stacey Abraham, quien es la nominada a la gobernatura por el Partido Demócrata, ha dicho que realmente la prueba de fuego estará el día de hoy, ya que recordemos que con este acta de integridad electoral se le prohíbe darle agua y comida a las personas cuando estén en fila para salir a votar. Sacha.
3: Edwin, ¿y qué podemos esperar de las primarias de Texas, Minnesota, Alabama y Arkansas?
14: Primero que todo, mucha controversia, Sacha, por los candidatos que apoya el expresidente Donald Trump, pero sin duda alguna el tema del aborto sigue siendo central. Por ejemplo, en la contienda por un distrito importante en Texas vemos cómo la competición está entre el actual representante Henry Cuellar, quien busca un décimo término en la Cámara Baja. Él es uno de los pocos demócratas que no apoya el aborto y compite contra Jessica Cisneros, una abogada de inmigración de 28 años que está en una actitud bastante progresista y que sí apoya el aborto pero además en Texas también vemos como la familia Bush una familia pues muy reconocida por su participación política en el país vuelve quiere regresar a la palestra esto otra vez de George P. Bush quien es hijo del ex gobernador republicano por la Florida Jeff Bush quien busca hacerse con la victoria para ser fiscal general en el estado de Texas pero por el momento las encuestas no lo benefician vuelvo contigo Sacha
3: Estamos muy pendientes de lo que ocurre y te agradecemos, Edu Petit, por aclararlo en vivo desde Washington DC. Y te cuento que según el Departamento de Justicia hay por lo menos 20 mil personas en Texas que pertenecen a diferentes grupos de milicias. La crisis en la frontera causa que muchos de ellos se autoasignen la labor de patrullarla. Un equipo de Univisión Noticias ha estado acompañando a estas organizaciones y esta mañana tenemos los detalles con Tiffany Roberts. Adelante, Tiffany hola cómo
15: están acabamos de terminar una larga faena de varias horas caminando kilómetros en lo que es la ladera del río aquí en la frontera en texas hemos acompañado a lo que es la milicia patriotas por américa que es un grupo de hombres y mujeres fuertemente armados que conforman este grupo esta milicia que opera aquí en esta parte de texas los detalles, se los, les traeremos mucho más detalles adelante en el noticiero, pero por ahora lo que les podemos contar es que ha sido una noche con muy poco movimiento, no hemos encontrado hasta el momento personas, migrantes, eh, tráfico de personas, no hemos encontrado hasta ahora, pero sí hemos encontrado las pistas, las huellas, un túnel encontramos donde los dejan el paso y todo el camino ha sido una experiencia de estar con estos hombres y con estas mujeres también porque tienen todo un, un proceso de logística, tienen un grupo de apoyo, tienen toda una manera de operar que es muy particular y llama la atención que durante todo este tiempo y todas estas horas que hemos pasado a, a lo largo de estos caminos de tierra no nos hemos encontrado con un solo vehículo de lo que es fuerzas policiales, de lo que es la patrulla fronteriza, de lo que es el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Ha sido una eh, noche con muy poco movimiento, con muy poca luz el río está muy crecido y piensan que tal vez es por eso que hay poco tráfico de personas. Toda esa información se la vamos a traer más adelante. Esperamos que, que continúen con nosotros en esta cobertura. Pero por ahora es todo lo que les tenemos por acá. Regresamos con ustedes en los estudios.
3: Gracias, Tiffany Roberts. Y bien, te cuento que ya están abiertas las urnas para que casi un millón de colombianos en el extranjero voten en las elecciones presidenciales. Tienen hasta el 29 de mayo para participar. Esto ocurre horas después del último debate televisivo entre los candidatos Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, quienes el próximo domingo miden fuerzas en la primera vuelta de los comicios. Vamos ahora a conocer qué nos depara la madre naturaleza para este martes y... Para eso voy contigo, Romario Lea. Adelante.
13: Muchísimas gracias Sasha. Pues el día de hoy comencé hablando de tormentas, pero ahora tengo que hablarles de las temperaturas y tenemos un contraste bastante marcado. Mientras en algunas zonas, pues las temperaturas estarán unos 15, 20 grados por encima de la media, en otras encontrarán esos mismos 15 y 20 grados, pero por debajo de la media. Y esto es justamente al centro de las planicies donde tendremos esas temperaturas más frescas. Sin embargo, fíjense cómo hacia el oeste las temperaturas cálidas pues se adueñan del terreno territorio y el día de hoy se pronostica que haya un récord de calor, sobre todo para nuestra gente en California y esto se extiende para Oregon también, así que estas temperaturas altas que podrían llegar a los tres dígitos, 100 grados por ejemplo podrían tener en Phoenix en California podrían llegar hasta 105 grados en algunos lugares puntuales, tenemos que tomar las medidas de precaución porque esto puede ser extremadamente peligroso para su salud y vamos a hablarlo en dígitos. Fíjense cómo las temperaturas máximas del día de hoy están entre 93 y 99 grados para Las Vegas y Phoenix, respectivamente. Sin embargo, cuando vamos a Kansas, eh, vemos que las temperaturas están en 62 grados. Es bueno en este momento hablar un poquito acerca de esos trabajos con mayor radiación, los trabajos que, están, que tienen mayor exposición al sol y es donde usted tiene que tomar las precauciones extremas. Las personas que trabajan con los techos, reparación de pavimento, jardinería, construcción, agricultura, los salvavidas todos ustedes tomen las medidas de precaución porque el calor va a estar extremo el día de hoy, continúen con más
5: Le hago una pregunta de corazón a corazón, ¿usted quiere pagar y salir de sus deudas? Si la respuesta es sí, présteme atención. Mire, para tratar de controlar ese aumento de la inflación, la Reserva Federal, ¿qué hizo? ¿Aumentó el costo del dinero? ¿Qué consecuencias tiene? Que todo está más caro. El crédito, esto va a afectar los préstamos para comprar una casa, un carro, financiar un gasto imprevisto y, sobre todo, las tarjetas de crédito. Aquí, en Despierta América, está la solución. Me acompaña hoy Jessica Sotolongo, una consultora de crédito y dueña de Intercredit Solutions. Muy buenos días por la mañana.
16: Muy buenos días, Raúl. ¿Cómo tú te encuentras esta mañana?
5: Feliz de que estés con nosotros porque todos tenemos deudas. Todos queremos salir de deudas. Y lo primero que te quiero preguntar, ¿qué es lo que hay que hacer ¿Qué hay para desarrollar, digamos, un plan para poder pagar esas deudas?
16: Claro que sí, Raúl. Mira, lo primero que tenemos que hacer es pedir nuestro reporte de crédito. Okay. Solicitarlo. ¿Para qué? Para que nosotros podemos identificar qué es lo que está pasando. Lo podemos pedir ya sea por teléfono, por correo regular o por la internet. Uh -huh. Ya que nosotros, en la Comisión Federal del Comercio nos permite pedirlo una vez al año completamente gratis. Y también, ahora, con esto de la pandemia, lo podemos pedir cada siete días. Okay. O sea, ya una vez teniendo nuestro reporte de crédito, vamos a identificar lo que debemos. Perfecto. Cuánto tenemos en esta deuda de, lo, de las tarjetas de crédito. Y aprovechemos y revisemos si toda la información que está en ese reporte de crédito es 100% real y es de nosotros.
5: Yo quiero ir paso por paso porque es importante. Luego de que nosotros pedimos ese reporte de crédito, ya lo sabe, lo puede pedir gratis una vez al año. ¿Cómo saber... ¿Qué tarjetas de crédito pagar primero? Ahora con esos intereses que están de pum, para sacarla de honro en el estadio.
16: Así mismo es Raúl, mira, primero antes de eso vamos a nosotros a hacer nuestra tarea. Vamos a hacer una lista, uh -huh. ya sea de todos los balances que nosotros tenemos en nuestro reporte de crédito, en lo que son las deudas. Okay. Luego vamos a hacer una lista de todo lo que son los ingresos, todo ese dinerito que nosotros traemos para la casa. Uh -huh. Luego vamos a escribir la tasa de interés que estamos pagando por estas tarjetas de crédito que esa es la parte más dura porque ahí te vas a dar cuenta lo caro que te está saliendo tener ese préstamo de, en esas tarjetas de crédito ya una vez en eso vamos a también hacer lo que son los gastos cuántos son los gastos esenciales cuáles son los gastos esenciales lo que pagamos en vivienda lo que pagamos en comida sí, en nuestro gasolina. presupuesto
5: del diario vivir
16: correcto ya una vez que tenemos esa lista nos va a ser más fácil poder escoger algún plan de reducción de deudas
5: perfecto ahora ¿cuál? ¿Cuál es el plan, digamos, más recurrido, el que la gente dice, me voy por este?
16: Mira, hay que ser realistas. Cada uno de nosotros vamos a saber qué tanto podemos afrontar ese pago y qué no. Okay. O sea, tenemos que ser muy conscientes con nosotros mismos. Uh -huh. Ya una vez que nosotros vamos a hablar de qué plan vamos a tomar, por ejemplo, tenemos... El plan de la bola de nieve, pues sí. tenemos el 50, 30 y 20, tenemos la avalancha y tenemos la consolidación de okay. deuda.
15: El
5: de la bola de nieve creo que es el que la gente más utiliza porque empiezas a pagar la que la que más la que más dinero tiene, no la Exacto. mayor deuda.
16: Tú vas a identificar todos los balances y a la que ve le veas un balance más pequeño, a esa es la que tú dices, a esa es la que yo voy a eliminar. Le vas a pagar el pago, sin dejar de pagar las otras, Exacto. le vas a enviar el pago mínimo a cada una de esas tarjetas de crédito y entonces vas a tener que eliminar la deuda más pequeña. Luego tenemos la 50, 30 y 20. ¿En qué consiste? Que es la más factible para muchas personas. Es que el 50% del dinero que entra a la casa lo vamos a utilizar para lo que son los gastos esenciales. Uh -huh. Luego el 30% lo vamos a utilizar para eliminar las deudas. Uh -huh. Y el otro 20, Raúl, es el que vamos a utilizar ya sea para el ahorro o los gastos que no son esenciales. Tenemos la avalancha. ¿Qué es la avalancha? que vamos es similar a lo que es la bola de nieve, pero vamos a identificar en vez del balance más pequeño, vamos a ver la que tiene la tasa de interés más, más alta. alta y así vamos a eliminar esa deuda y pagando las otras mismas. Para
5: terminar rápidamente, ¿qué pasa si me atraso con el pago de mis facturas o si mi deuda ya ha pasado, lo que se llama un cobrador de deudas, de esos que te están llamando te están llamando, te están llamando y tú dices Dios mío ¿cómo hago?
16: Ay Raúl, lo primero que tenemos que hacer, que muy pocas personas lo hacen es que tenemos que llamar a nuestros acreedores. ¿Quiénes son los acreedores? A las personas que nosotros les debemos esa deuda explícale tu situación habla con ellos, creemos que no nos escuchan y sí nos escuchan.
5: Pedir un Cambio de fecha de pago, transferir el balance y hablar con los acreedores. Oye, tremendo segmento el de hoy. Quiero darte las gracias por haber venido, sin duda alguna. Consultar siempre con un experto es muy importante. Vamos juntos a salir de las deudas y hacer de nuestro bolsillo un bolsillo feliz. Déjame decirte algo, como nosotros, como.
1: artistas favoritos participan en este juego donde no pueden hacer ruido. Cero ruido VIP. Gran estreno. Domingo 9 de junio a las 7 por Univisión. Pero la mejor.
8: <risa> Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
5: Vamos directamente al maravilloso mundo de los deportes. Y a mí me huele a Francia, me huele a París, a sí, Champions League. A corazón. El, el que
4: va a tener que llamar a los acreedores es Alan Thatcher cuando regrese de París. <risa> despierta, despierta
7: en París. Le pupú le mató Le Guagua.
4: ¿Eh? ¿Y qué crees? Eso fue lo que aprendiste nos, en la clase de. Champions League,
7: Liverpool, Real Madrid. Pero para decirnos exactamente lo que está pasando, porque ya mañana llego yo. Ay, mañana llego yo. Pero hoy nos vamos con Tony Kerki. ¿Cómo estás, mi llévame, Tony? llévame vivo, papá! Kerky.
11: No nos oye, no nos oye. Pero está bien bonito donde está. Alan, Jesus, aquí estamos en, en Montmartre, un lugar espectacular en París, esperando justamente la llegada de, de Alan. Aquí le estoy haciendo el scouting de los restaurantes. Ese fondo. Veían a la Basílica de Sacre Croix, el Sagrado Corazón, que es un lugar, es el segundo monumento más visitado de toda la ciudad de París, imagínense. Es un sitio este donde la gente viene a tomarse un café, a, a cenar y a que le hagan un retrato a los artistas locales, es un sitio muy visitado. Nosotros esperando con ansias esta semana de finales, además, porque el jueves tenemos la ida de la final del fútbol mexicano entre Atlas y Pachuca, la vuelta será el domingo, después esa gran final que tenemos el sábado entre el Liverpool y el Real Madrid, una final que tendremos... En nuestra pantalla de TUDN, en nuestra pantalla de Univision y por supuesto en VIX gratis en nuestra app de streaming. Esperando que lleguen pronto el Real Madrid y el Liverpool en una final que va a ser histórica. Yo se los prometo, son dos equipos que juegan un fútbol espectacular. Regreso con ustedes y aquí te estoy esperando Alan.
7: Ahí estamos, Milton, y va Oye. a ser un gusto trabajar con todos ustedes ahí, ya saben tu dn con Univisión y todo como... De... ¡Qué bárbaro! De no, no, yo me quedo, Mechichos, está bien, dejo, qué dejo, envidia de aquí. la buena, hermano. Alguien tiene que
4: hacer el minuto Envidia de la buena, no. mira, buena sí. comida, excelente fútbol, ¿qué más quieren, hombre?
7: Miren, solamente faltan cuatro días para la gran final de la UEFA Champions League entre Liverpool y Real Madrid, no se la pueden perder este sábado, ya es este sabadito, desde París, <ríe> por Univisión Tu dn gratis en VIX y mañana despierte en París, estaré presente con todos Eso ustedes. es lo que me calma, que
4: Tú DN me tiene cubierto ahí para los partidos.
7: Y vámonos con el minuto Cita. deportivo mi Francis, ¿por qué no? Mi Juancho, suelta lo que también hay mucho más de los playoffs de la NBA. Los Boston Celtics nominaron el juego 4 y derrotaron a Miami Heat 102-82, 31 puntos de diferencia
4: bueno, en el juego 5, eso, este eso lo resolvemos aquí en Miami, no te preocupes. Miren, a pesar de la derrota de 1 a 0 en casa, las Chivas reportaron un mejor marcador global 4 a 3 para proclamarse campeonas por segunda ocasión de la Liga MX femenil. No hey, da, no tregua a las muchachas. Ciudades. Y la Liga MX
7: ya conocerá los partidos de la final entre Pachuca y el Atlas jueves este jueves 26 de mayo, Estadio Jalisco 9 de la noche, la vuelta será en el Hidalgo en Pachuca el domingo 29 de mayo a las 20 horas con 10
4: minutos, ahí está la gran final del fútbol mexicano. El América no está, ah no, no, no está Mire, el Real Madrid dominó la liga como tal colocó 6 jugadores en el 11 ideal de esta temporada, encabezados por el francés Karim Benzema, Sabud Courtois, el portero, Eder Militao Casemiro, Tony Cross y Vinicius Junior son los otros merengues seleccionados al equipo ideal, los campeones con once, de los 11 6. Imagínate nada más el Real Madrid, juegazos que vamos a tener ya. champions league despierta en París. Ya estamos. Oye, nos quedamos. Juntos? Nos quedamos. Oye, nos quedó tiempito. Juan, me lo pones mañana. Ah, no, mañana Primera yo. Primera
7: vez que el chef Giso se adelanta al minuto. Oye, te quiero felicitar. Es
4: tu regalito de despedida me para Francia. A ver si me traes.
12: Por lo menos un
7: Mira, por lo menos. te regalo esto ya que no vas a París. Te dejo un regalito. ¿Sale? No digan que no. Y esta mañana la policía sigue tras la pista de sospechoso de disparar a sangre fría contra Daniel Enríquez en el metro de Nueva York. Investigadores ya conocen su identidad y revelan la manera en que se deshizo del arma. Además, familiares del fallecido reaccionan a la ola de crímenes que azota a esa ciudad, cuyo alcalde Eric Adams acaba de anunciar una polémica iniciativa, como nos explica Fabiola Galindo desde La Gran Manzana.
10: Luego de identificar al principal sospechoso de disparar a sangre fría y sin razón aparente a un pasajero del Subway de Nueva York, la policía dice que recuperó el arma que creen fue utilizada para asesinar a Daniel Enríquez, de 48 años. El sospechoso, un hombre de 25 años con un largo historial criminal violento, le habría dado el arma a un desamparado luego de que sin provocación le disparó a Enríquez cuando él iba camino a un almuerzo desde Brooklyn hacia Manhattan. A pesar de que el asesinato ocurrió al mediodía del domingo, la policía ha desplegado más patrullas en la noche en las líneas de metro de vecindarios con alta tasa de criminalidad. Además, el alcalde propone detectores de armas para el sistema de transporte.
5: So what we're doing, that's why it's taking so long with these devices, because we want the mobile one, ones, we want to be able to just pop up at a station someplace, people don't know is there, and be able to as people go through, uh, similar to what we do when we do uh, car checkpoints.
10: Enriquez era un hijo de padres inmigrantes mexicanos y trabajaba en Goldman Sachs.
17: Era, you know, muy tranquilo, muy generoso, muy, muy buena persona. Y todo el mundo que lo conocía le no, cayó bien y eh, fue una, una lástima.
10: Quienes lo conocían dicen que era una persona tranquila y generosa y la familia espera que esto no le pase a nadie más. A esta hora. A esta hora, el sospechoso identificado como Andrew Abdullah se encuentra prófugo. La policía lo sigue buscando. Él habría salido de esta estación de tren en Manhattan. Y respecto al plan del alcalde eh, Adams, sabemos que hay más de 470 estaciones de trenes en toda la ciudad y 4 millones de neoyorquinos utilizan el transporte público todos los días, por lo que esta propuesta de poner detectores de armas sería bastante difícil, si no poco viable. Alan, regreso contigo.
7: Pero algo se tendrá que hacer y urgente. Gracias Fabiola Galindo en vivo desde La Gran Manzana
8: horas se agudizan las tensiones entre el gobernador de texas y la casa blanca a pesar de la vigencia del título 42 que permite expulsar con rapidez a quienes buscan asilo durante un recorrido por la frontera greg abbott realiza una rueda de prensa y brinda información actualizada sobre su estrategia de seguridad ahora el líder republicano anuncia un envío masivo de autobuses con migrantes hacia washington dc
14: según Abbott 45
8: autobuses ya partieron hacia la capital y el funcionario dice que su intención es hacer que Washington DC viva la misma experiencia que las comunidades de su estado abrumadas por la ola de inmigrantes.
3: Ahí Esta noticia da mucha nostalgia. La ciudad de Nueva York remueve el último teléfono público de casi 8000 que una vez estuvieron en funcionamiento. Ahí ves el momento en que una grúa arranca la icónica cabina que funcionaba con monedas. Es así como finaliza el esfuerzo de casi una década para reemplazar la tecnología obsoleta con kioscos que ofrecen internet gratis, llamadas nacionales, carga de dispositivos móviles, acceso al 911 y otras comodidades. Las viejas cabinas son enviadas a un depósito de chatarra y algunas a los museos. Y ustedes ah, quizás Dios. se identifican cuando ven una no? con sus hijos de esas que todavía más. Sí, no me lo hubiera, hubiera quitado, fíjate. Hubiera o sea, ahí exacto. Como parte Digo, de, de una de que se quede. Pero sabes qué es lo que pasa, que también se estaban registrando actos de vandalismo, ah, y de claro. violencia. ¿Sabes quién es época?
7: el más triste de todos? Superman.
3: Oh, ¿Cómo porque se va cambiaba? a ser Superman
7: para cambiarse? <risa> <risa> Superman se cambiaba en sus cabinas telefónicas Ahora se va a tener que meter a un kiosco oh, de, de wifi. internet De wifi <risa> no, va a tener que meter a un wifi ¿No vas así <risa> mi rock? Ya no, ya, ¿cómo se va a cambiar Superman? <risa>
13: Bueno, bueno, voy a ir con las temperaturas De verdad, que pobrecito Superman Las temperaturas excesivamente altas Para el día de hoy Y no es eso solamente lo que nos preocupa Que el rango alto de los 90 grados Está pues, acaparando algunas ciudades de nuestro país Es la gran sequía que todavía persiste En gran parte de nuestro territorio Estamos hablando de que nuestro monitor de sequía Nos indica que el peligro va a de moderado hasta excepcional. Y fíjense ustedes aquí en el mapa, esta zona donde ven el rojo más intenso, este es precisamente el lugar donde más fuerte está atacando esta sequía y esto se extiende hacia una zona de California. De hecho, allá están viviendo la, la peor sequía de su historia en este año, en el 2022. La humedad relativa por debajo de 15% en algunos lugares puntuales y la velocidad del viento puede subir hasta 40 millas por hora lo cual hace que estos incendios se propaguen y precisamente estos son los estados que están afectados el día de hoy y que se encuentran bajo bandera roja lo que significa que el escenario está dado para que los incendios forestales tengan lugar hoy de 14 incendios activos y más de 500 mil acres devorados por las llamas
1: favoritos participan en este juego donde no pueden hacer ruido. Cero ruido VIP, gran estreno, domingo 9 de junio a las 7 por Univisión.
13: Continúen con más de Despierta América.
10: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
3: Parece el ruido de una intensa balacera, pero son las ráfagas de un gigantesco tornado que toca tierra en Texas. Un cazador de tormentas capta estas impresionantes imágenes de lo que describe como un monstruo absoluto. Mira cómo carros policiales advierten a conductores que se alejen de la zona, mientras el Servicio Nacional Meteorológico pide a residentes que se mantengan en sus casas para evitar escombros voladores. Lo peor es que, como te adelantamos aquí en Despierta América, el mal tiempo se mantiene en vigor para varias comunidades durante el transcurso de la jornada. En lo alto del muro fronterizo quedan atrapados tres migrantes que buscaban pasar desde Tijuana, México, a Santiago, California. Y ahí ves este nuevo video que muestra bomberos usando una escalera para bajarlos a 30 pies de altura. El trío ahora permanece en custodia de la patrulla fronteriza. El operativo se da en momentos en que una nueva ola de migrantes espera cruzar la frontera. Votantes de cinco estados salen hoy a las urnas, Alabama, Arkansas, Minnesota, y eligen a candidatos a los comicios de medio término. Pero Texas y Georgia acaparan todas las miradas. El primero por el rol de su electorado hispano. El segundo porque revela divisiones en el partido republicano, y es que el ex presidente Trump y su segundo Mike Pence apoyan a políticos rivales. Edwin Pitti tiene lo último desde Washington, D.C. Y lo que se espera hoy, Edwin. Adelante.
14: Así es, Sacha, muy buenos días. A esta hora cientos de personas salen a votar, sobre todo en Georgia, y como tú bien mencionas esto revive esa rivalidad entre el ex presidente Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence, que están apoyando a candidatos diferentes para la gobernatura, para la nominación por parte del Partido Republicano. Los candidatos que se disputan esa posición son el actual gobernador Brian Kemp, quien busca reelegirse, y tiene el apoyo de Mike Pence, mientras que el senador David Perdue es apoyado por el ex presidente Donald Trump. Recordemos que Trump criticó ampliamente a Kemp por no haber colaborado con él para revertir el resultado de la elección presidencial de la pasada contienda electoral, pero llama poderosamente la atención Sacha como el voto temprano acapara titulares en Georgia, estamos hablando que más de 850 mil personas votaron de forma temprana 483 mil republicanos, 368 mil demócratas y por eso el secretario de Estado en Georgia asegura que ese acta de integridad electoral del 2021 que fue ampliamente controversial, no hizo que las personas en Georgia no pudieran votar. Sin embargo, la demócrata Stacey Abraham asegura que hay que esperar porque esa ley de alguna forma prohíbe que se le dé agua y comida y también exige... Eh, identificaciones adicionales para las personas que salgan a votar pero hablando rápidamente de lo que pasa en Texas la atención queda sobre la contienda entre el demócrata y actual representante Henry Cuellar, quien busca un décimo término en la Cámara de Representantes Es importante recalcar, Sacha que Cuellar es uno de los pocos demócratas que no apoya el aborto la contienda y a la persona con que él se enfrenta es una demócrata de 28 años que es abogada de inmigración me refiero a Jessica Cisneros que es bastante progresista y sí apoya el derecho al aborto. Así que posturas totalmente diferentes que sin duda alguna van a marcar la pauta para esta primaria el día de hoy. Soy Edwin Piti reportando en vivo desde Washington. Vuelvo contigo al Estudio, Sacha.
3: Y Henry Cuellar ha sido un duro crítico del manejo de la administración Biden en términos de la crisis en la frontera. Vamos a ver qué ocurre y te agradecemos a Edwin Piti por brindarnos este Abre Bocas en vivo desde Washington. D.C. Y a esta hora Rusia intensifica sus ataques en el este de Ucrania. El cielo se cubre de humo, las alarmas suenan y civiles buscan refugio. La aterradora escena se repite en varias ciudades y ocurre justo cuando un diplomático ruso de la ONU renuncia a su cargo calificando la invasión como una desgracia. Por su parte, el presidente Biden señala que la crisis en Ucrania es de interés mundial. Y ahora te muestro cómo la clase del primer año de la Academia Naval escala con éxito el monumento Ernden de 21 pies de altura. El gran reto es que la estructura es engrasada con una gruesa capa de manteca vegetal, lo que pone a prueba la destreza y astucia de los estudiantes. Este grupo se graduó en 2025, trabajó durante 3 horas, 36 minutos y 58 segundos para cumplir esta hazaña. Wow. ¡Qué euforia! No sé si me apunto para esa. Me gustan los retos, pero no estoy segura sobre este. Seguimos con más aquí en Despierta América. Adelante.
1: ¿Sabías que los músculos más activos de tu cuerpo están en tus ojos?
5: ¡Qué, Qué increíble! Mira,
8: mira, mira, mira.
5: Tú sabes que yo he tenido que, de verdad, Carlita, aprender a ejercitarlos. Yo he sido operado tres veces de estrabismo que es parálisis en uno de los Ajá. músculos precisamente del ojo. Y la manera de ejercitarlo es precisamente poner, llevar el ojo de un extremo al otro y eso es lo que hace como que el ojo se entrene. Increíble, es un músculo. Bueno, ahí está. Impresionante. Oiga, vamos a cambiar de tema y de tono. El país entero, Carla, se conmocionó de verdad que sí durante este fin de semana luego de que un joven de 17 años se suicidó en San José, California.
8: Miren, el chico fue víctima de extorsión sexual a través de la web. Y es que cada vez pues surgen más... Tácticas que los depredadores usan Precisamente para engañar a los más vulnerables Nuestros niños y nuestros jóvenes
5: Sextorsión, es como le llaman A este fenómeno y a este proceso Patricia Fue Mayor, desde New Jersey Nos cuenta casos similares y herramientas para mantener a salvo Nuestras familias Patricia, buenos días
18: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos en una estación de la Policía Estatal de Nueva Jersey para contarles los riesgos que aún ahora enfrentan los más pequeños a la hora de utilizar redes y aplicaciones en Internet. La interacción con extraños continúa siendo uno de los principales problemas. Aquí les contamos lo que recomiendan las autoridades para mantener a nuestros niños seguros.
0: Ella sí, se cortó en un brazo. Eh, no la parte inferior, sino la parte posterior, gracias a Dios, porque por eso es músculo ahí.
18: María vive en Nueva York y decidió mantener su identidad oculta por respeto a la integridad de su hija. Con
0: tu hija. ella estaba en un grupo de una aplicación que se llama Discord y ahí ella conoció unos cuatro amigos, eran en total se hicieron un círculo, ellos cuatro y siempre hablando, siempre todo
18: su hija tiene 13 y esta aplicación Discord la usaba en la escuela pero lo que María no sabía era que otras personas podían también ingresar
0: y el de 17 le dijo al grupo, el chat de ellos cuatro que el de 15 se iba a suicidar si mi hija y el otro niño de 12 no se causaban daños a ellos mismos.
18: Estas manipulaciones son cada vez más frecuentes. Conversamos en New Jersey con Anthony Sopina de la unidad de personas desaparecidas y tráfico humano.
17: So on a near daily basis we receive complaints of online enticement uh, maybe get these
18: las plataformas digitales y las compañías tras las redes sociales siguen trabajando en ofrecer más seguridad a los usuarios, imponiendo controles, pero las agresiones virtuales siguen en aumento. El Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados recibieron 19.000 quejas en el año 2019, versus 38.000 en el último año, lo que implica un aumento del 97%.
0: Sin embargo, denuncia es muy difícil porque por la vía de comunicación no es como que alguien físicamente le dijo a ella: Yo sé dónde ir y, con, y a quién acusar. Básicamente, esa persona, solo con un nombre que se puso ahí en un grupo de chat, puede, puede ser quien sea y le dijo que vive en California, pero puede estar en África y you no. Know?
19: El depredador va a ser una persona que miente, que va a engañar, que su objetivo fundamental es la urgencia de hacerte daño. Se te va a presentar como un sujeto que quiere ser tu amigo, que quiere ayudarte, que quiere ser tu coach, que quiere ser tu mentor. Te van a mandar, digamos, tarjetas de regalos de, de juegos.
18: Especialistas recalcan la importancia de saber que tanto niños como familias no son responsables, son víctimas.
17: They could monitor an adolescence, uh, social media page to see if they have vulnerabilities, whether that's lack of adult supervision, poverty, mental illness, um, and they'll, they'll exploit these vulnerabilities and they'll try to gravitate towards these victims online, these adolescents who oftentimes lack emotional maturity and, and they don't realize the repercussions of making bad decisions.
18: Recientemente en New York se conoció el caso de una niña de 14 años que apareció seis meses después en Queens tras ser raptada por traficantes sexuales a través de una aplicación online de juegos de baloncesto. Doctor, ¿y cómo hace uno para controlar a un adolescente que comienza a descubrir nuevas cosas? Hay otras herramientas que nosotros tenemos que enseñarle al niño con relación a lo que son las, las redes sociales este, y advertirle de que hay personas que te van a pedir que hagas cosas y está en ti tú decir no. ¿Qué otras alternativas desde el punto de vista tecnológico tuviste que implementar para la seguridad de tu hija?
0: Eh, hay una aplicación que se llama Park que tú la puedes bajar y se descarga en el teléfono de ella y en la tuya.
18: Esta aplicación de control parental te permite bloquear páginas web, monitorear textos que puedan indicar cyberbullying, contenido sexual, depresión, violencia, etcétera
17: we can stop the trend of children being exploited and we can get a lot of this knowledge through online. Um, if parents want to go to the National Center for Missing and Exploited Children at www.ncmec.com it provides great insight
18: Continuar fortaleciendo la personalidad de nuestros niños e iniciar la conversación sobre los riesgos que pudieran enfrentar al utilizar las redes y los juegos por Internet, sin duda, va a ser de mucha ayuda para su seguridad. Esto es todo de mi parte. Seguimos ahora con más de Despierta América.
8: Gracias. Gracias eh, Patricia, eh, hay que estar muy alerta de todo lo que sucede alrededor de la vida de nuestros hijos, nos están informando que en este momento...
5: Nos vamos a Puerto Rico directamente, lo que está sucediendo con Rafi Pina, vamos directamente a Puerto Rico. Creo que es un mensaje, porque la nena también se supone que naciera el día de su muerte, que era el 28 de mayo, se adelantó para el 22 y, y nada, estamos, estamos positivos, gracias a todos. Vamos a ver qué pasa. Entonces, adelante, pues, hacia adelante. A la
10: gente, gracias
7: por todo tenemos fe y unidos. Pasa lo que pasa, siempre estaremos con él. Siempre. La sangre es sangre. Gracias, gracias por estar
20: disponible para nosotros.
5: Bueno, y es como estamos viendo, es la llegada del productor musical Rafi Pina, el esposo de Nati Natasha, llegando a la corte en Puerto Rico. Es el día en que la corte pues, tomará la decisión de qué va a suceder. Eh, hemos visto que ese proceso se ha venido eh, atrasando, se ha venido posponiendo, él tuvo la posibilidad de compartir en el cumpleaños de su hija que era lo que más sí. quería y sin embargo bueno, hoy llegó el día, no hay fecha como dicen que no se cumpla y aquí en Despierto América le estamos trayendo minuto a minuto lo que sucede con la situación del productor musical.
8: Así es, como lo vieron, eh, parece estar tranquilo, sí. eh, vamos apoyado ser, exactamente junto a su esposa, así que vamos a seguir de cerca como bien decías, este caso y que sea lo mejor para todos, ¿no?
7: a
5: los involucrados. Así es.
7: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
3: Y les cuento que la situación se complica todavía más porque California atraviesa sus meses de más sequía en al menos un siglo. La ausencia de lluvias hace aumentar los llamados a conservar el agua si se compara con el mismo periodo en 2020.
7: El gobernador de Morcata ha evitado emitir recortes obligatorios, pero ya se está acercando el verano y con eso, por supuesto, más aquí.
8: Así es, bueno, ahora Gaby Newsom estaría considerando un cambio de enfoque. Y en vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos dicen en qué consisten las posibles medidas. Buenos días, Socorro.
21: Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Feliz de saludarles. Muy buenos días. Bueno, pues el gobernador de California comienzo diciéndoles que se reunió en calidad de urgencia con representantes de todas las agencias de agua del Estado que suministran el líquido. Newson en esta reunión exigió que todos los distritos de los 58 condados pasen al nivel 2, lo que significa que deben ahorrar un 20% de agua. Hoy la Junta Estatal, chicos, de Agua, votará para que se prohíba el riego de césped decorativo y obligar a las agencias locales a impulsar esfuerzos de conservación. Cada distrito pues puede establecer sus propias reglas y estarán en juego, el, por ejemplo, limitar aún más el uso del agua en el interior de los hogares, como también al aire libre, es decir, el riego de pastos y jardines, etcétera. Se está considerando pagar a las personas para que cambien sus elecciones por otros más eficientes. Si todo esto se aprueba hoy, las restricciones entrarán en vigencia el 10 de junio y las agencias de agua que no cumplan podrían recibir una multa de hasta 500 dólares diarios y se verán reflejados, obviamente, en los recibos de los eh, consumidores, no, de los usuarios. Bueno. Concluyo diciéndoles que el gobernador no fue claro en decir cuándo podría imponer restricciones obligatorias si es que la conservación no se mejora después de lo que les acabo de platicar. Sin embargo, una portavoz de su oficina dijo que una de sus restricciones podría ser cortar en los hogares el suministro de agua por varias horas cada día. ¿Qué les parece?
3: Una medida pues bastante fuerte, socorro, y quizá necesaria considerando lo que está ocurriendo. Y ahora bien, ¿qué pueden hacer quienes viven en California para ahorrar agua y para evitar, por supuesto, que sea una restricción obligatoria?
21: Sí, definitivo, y, y sobre todo evitar esta medida tan drástica como tú lo dices, ¿no? Imagínate que corten el agua en las viviendas. Bueno, el promedio de los hogares de los Estados Unidos, Sasha, gastan alrededor de 10 mil galones de agua por año debido a las fugas. Se recomienda entonces que todos detecten fugas de agua en las tuberías, llaves de lavamanos, en baños y cocinas. También se recomienda que pues los rociadores de los jardines estén dirigidos a las plantas y no a las banquetas. Ustedes pueden encontrar más recomendaciones en la página que está en, en español ahorranuestraagua.com, ahorranuestraagua.com. Soy Socorro Cruz, vuelvo con ustedes.
3: Socorro, gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde Los Ángeles.
8: Bueno, nos vamos a, re, a relajar. Sí, claro. Les pido que por favor abran sus brazos, mis compañeros, y Ella. me aprieten con mucho cariño. Apretan, abran, pero es abrazo, es, es abrazo. que saben que hay un abrazo. Les cuento por qué. Es que hay un estudio nuevo que sugiere que los abrazos nos ayudan a las mujeres a enfrentar el estrés. Investigadores explican que esos ricos apretones bajan los niveles de cortisol y nos devuelven la calma. Lo curioso es que en el caso de los hombres no siempre funciona. Y esto estaría relacionado a un factor social o biológico. Eso sí, recuerda que es muy importante siempre preguntar antes si la persona necesita esa muestra de cariño. Así sí, que yo sí lo
3: necesito. a mí
8: mama, me, a que a papá, mamá. Me, a me encanta estás muy fría, querido.
7: amiga, estás muy fría. Ay,
8: ya me bajó el cortisol. ¿Ah? Amiga, ay, bajó el cortisol ¿Ah? A ver qué y a, mí, a mí, y a los hombres
7: yo creo que no nos gustan tanto ay, porque a mí me, me gusta que me abrases mucho, me
8: abrazas. les digo que no funciona A mí me subió el cortisol. Abracen a sus mujeres que a nosotras sí nos gusta, ¿verdad que sí?
3: Nos encaramos. Un grupo armado abre fuego y lanza bombas Molotov contra dos bares y un hotel. El ataque en horas de la noche cobra vidas, además deja varios heridos. Nos vamos en vivo hasta Ciudad de México con Eduardo Meléndez para saber qué se sabe sobre sol, los atacantes y su posible móvil. Eduardo, buenos días, cuéntanos.
12: Sasha, a todos, muy buenos días. Pues terrible lo que tenemos que dar a conocer. ¿Y por qué se había tardado tanto la autoridad en confirmar toda esta información? Porque es aterrador. Mira, son siete las mujeres que lamentablemente fueron encontradas sin vida y tres hombres en el interior de estos dos establecimientos que fueron eh, atacados por sujetos fuertemente armados en la colonia Valle Hermoso, que por supuesto que de hermoso no tiene absolutamente nada. Ellos se encontraban en estos dos al lado de un hotel, y bueno, sujetos armados, 10 aproximadamente, llegaron a bordo de dos camionetas, y dispararon de forma indiscriminada. Por eso, lamentablemente, han perecido estas siete mujeres, pues, que se dedicaban a trabajar, a atender estos establecimientos, y los tres hombres. Bueno, ¿a qué se atribuye esta situación? A una pelea entre miembros del cártel Jalisco, y también del cártel Santa Rosa de Lima, y esto se atribuye, Sasha, porque varias Cartulinas quedaron regadas donde el cártel Santa Rosa de Lima dice: Esto pasó por apoyar a Jaliscas y estar involucrados con tres embolsados. Es decir, en revancha por el asesinato de tres de sus compañeros fueron y atacaron estos establecimientos. Lamentablemente, Sasha, no se ha reportado ningún detenido de estos agresores que acabaron con la vida de estas siete mujeres y de estos tres hombres. Y importante destacar eh, que se ha... Eh, Realizado que se ha eh, manifestado un importante dispositivo de elementos federales, municipales y estatales en la periferia de Celaya, punto donde ocurrió todo este ataque, pues con el objetivo de dar con el paradero de estos agresores que hace pues prácticamente 12 horas acabaron con la vida de todas estas personas. Este es el lamentable saldo de este ataque a, este, a estos establecimientos que no solamente eh, quisieron acabar con balas, sino también incluso prendiéndoles fuego. Sasha.
3: Lamentable, como lo dices Eduardo Meléndez, y cuánto dolor para las familias de las víctimas. Te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Ciudad de México. Cambiamos de tema. El deterioro de la economía aquí en Estados Unidos no desalienta a quienes sueñan con ser padres. Te cuento que las tasas de natalidad aumentan ligeramente en 2021 luego de una fuerte caída en el primer año de la pandemia. Entre un año y el otro se registran unos 46 mil más nacimientos. El incremento se observa muy especialmente entre mujeres hispanas y blancas. ¿Qué haces para conservar tus aguacates? Hay un truco viral en la plataforma TikTok que consiste en sumergirlos en agua y guardarlos en la refri. Así mantienen su frescura y verdor, pero cuidado porque el procedimiento podría tener riesgos para la salud. Es que la FDA advierte que cualquier bacteria, incluida la salmonela, puede multiplicarse durante este almacenamiento y hasta infiltrarse en la pulpa de la fruta. Descubren al dragón de la muerte. Científicos hallan en Argentina restos de una nueva especie de reptil volador que vivió hace 86 millones de años y medió, medía más de 29 pies de largo. Este pterosaurio fue una de las primeras criaturas de la Tierra que utilizó las alas para cazar a sus presas. El reptil con alas sería el más grande en su especie encontrado hasta ahora en América del Sur. Fascinante, como lo que vemos en algunos cuentos y algunas películas. Hay más aquí en Despierta América, adelante chicos.
8: Fascinante, estoy segura que esa imagen se hará viral en las redes
18: sociales. ¿De verdad? total. Oye,
8: y es que también gracias a las redes sociales nos...
3: condición estable. Así amanecen hoy tres niños de California atropellados por un auto mientras caminaban hacia su escuela primaria. Al parecer los pequeños estaban en la acera cuando el conductor de este carro arremetió contra ellos. Las imágenes muestran la reacción de espectadores al presenciar el incidente. El vehículo frena y se balancea en la calle momentos antes del impacto y lo más escalofriante es lo que ocurre después.
22: I ran out and I saw a few bodies on the ground. There were some, some kids, unfortunately. And um, as I walked out, I saw an individual with a
17: knife in his hand walking towards the bodies on the ground. Uh, he proceeded to turn around and go back to her, his, his car, which was down the street.
3: Como si no bastara, la policía encontró al menos cuatro dispositivos incendiarios en el auto... ...lo que obligó a evacuar la escuela y todo el vecindario. El sospechoso Jason Guzmán fue arrestado tras herirse a sí mismo con el arma. Esta semana se presentaría en corte una pareja de Texas bajo cargos de abuso infantil y asesinato. Según fiscales, Soledad Mendoza y Rubén Moreno mataron literalmente de hambre a sus gemelas de ocho años una de las cuales falleció. Lo más escalofriante es que ni siquiera les permitían recibir alimentos en la escuela y las castigaban por buscar comida. La niña sobreviviente y un hermano están ahora al cuidado de padres adoptivos. Presta atención porque la FDA ahora investiga 124 muertes que estarían vinculadas a dispositivos de asistencia para dormir. Este retiro voluntario a nivel mundial de la compañía Philips incluye aparatos CPAP, BiPAP y ventiladores que se anunció por primera vez en junio de 2021. Al parecer, la empresa empleó una espuma cancerígena para reducir el ruido dentro del dispositivo que podría romperse y ser inhalada sin que el usuario se percatara. Y a punto de que comience la jornada de viajes por el día de conmemoración y también de manera, pues no tanto oficial, la jornada de viajes por el verano, muchos se preguntan si viajarán o no, porque, como sabemos, los precios de la comida están por las nubes y ni hablar de la gasolina o diésel. Pero, ¿qué es lo que muestran los expertos? Elia Angélica González tiene las respuestas y nos dice cómo podemos ahorrar dinero y así no quedarnos con las ganas de salir a pasear. Adelante, Eli.
9: Hay muy pocas posibilidades de salvarse del aumento del combustible. El precio promedio nacional está en 4.59 por galón según Consumer Report y llenar un tanque puede costar mínimo 15 dólares más. Lo siento por esa gente que tiene que poner 90 o 100 dólares en gasolina, la verdad. No sé cómo lo hacen, dice este hombre abismado por lo que ve. La pregunta ahora es, ¿hasta dónde subirá la gasolina promedio? La Asociación Americana de Automóviles aclara si pronto el combustible llegará a los 5 dólares promedio en todo el país. Esa es una gran incógnita, no esperábamos que los precios superaran los 4 dólares por galón y ya estamos por los 4.50, así que realmente es difícil anticiparnos a las próximas semanas o el mes, informa Mark Jenkins. Aunque así sea, prevé que al menos 35 millones de personas viajen por tierra a algún lugar durante Memorial Day. ¿Qué hacemos para que los precios de la gasolina no arruinen nuestros planes? Bueno, primero, una revisión de los neumáticos no estaría mal, pues si están ligeramente desinflados, gastarás 5% más de gasolina. Evitar las horas pico para emprender el viaje también puede funcionar. Si vas a alquilar un auto, trata de hacerlo solo en aeropuertos pequeños. El precio será mucho mejor y seguramente habrá más disponibilidad. Y si escoges un auto eléctrico, será un poco más caro, pero te ahorrarás todo el dinero de la gasolina. pero fíjense que el año pasado el precio promedio en todo el país de la gasolina estaba en 3 dólares. JP Morgan augura que para agosto de este año estará por encima de los 6 el promedio nacional. Hay gente que cree que viajar en avión es lo más económico y por eso AAA también pronostica que por lo menos 3 millones lo harán, 600 mil más que el año pasado. Pero si su opción sigue siendo el auto, para que esto no se convierta en un dolor de cabeza, definitivamente utilice, por ejemplo, esas aplicaciones que eh, hacen que usted pueda pagar mucho más económico en cualquier parte del país. Aquí el asunto es ahorrar, Sacha, y justamente para eso estamos informándole
3: en este día. Espero que les vaya muy bien este fin de semana. Adelante. A, a ahorrar, prepararnos y quizá viajar ahora cuando no estamos pagando a nivel nacional 6 dólares por galón, Elia Angélica. Excelentes recomendaciones, tengo que ponerle aire a las llantas de mi auto. Y ojalá que en casa también les sirvan estas sugerencias y que tengan un placentero recorrido si es que viajan por tierra por Memorial Day. Seguimos con más a quien Despierta América. Adelante.
8: Gracias por seguir con nosotros Estamos todavía muy emocionados ¿Verdad? De, de seguir conociendo a toda la gente sí, Que gracias. ha hecho posible Despierta América ¿Cómo amaneces doctor? Muy bien,
22: buenos días ¿Cómo estás y cómo están todos ustedes? Bueno, pues
8: felices de que estés con nosotros Yo le hago una pregunta a usted en casita ¿Tiene el colesterol alto? ¿Le duele la espalda? ¿Ansiedad? Bueno, no se preocupe porque doctor Juan nos trae sus santos remedios para resolver algunos de esos problemas de salud que son comunes, doctor.
22: Así es, me, me encanta eh, realmente cómo estamos haciendo este segmento porque hay muchas personas que dicen yo tengo esto, este problema, yo quiero una solución, problema, solución y eso exactamente es lo que vamos a hacer. Empezamos con el colesterol, ¿no?
8: Venga, el colesterol alto.
22: Primero hay que entender cuál es el problema de tener el colesterol alto. Colesterol alto, obviamente, aumenta el riesgo de infartos de corazón, aumenta el riesgo de derrames cerebrales. Es la causa número uno de muerte en los Estados Unidos, los eventos cardiovasculares. Entonces, tenemos que disminuir ese colesterol. Para aquellas personas que quieran hacerlo o intentarlo de una manera natural, hay personas que necesitan medicamentos. Yo no estoy diciendo que dejen sus medicamentos. Las personas que quieran y puedan tratarlo de manera natural pueden tratar el arroz de levadura roja, 1200 miligramos al día. El colesterol malo se produce en el hígado. La mayoría del colesterol malo se produce en el hígado. ¿Qué hay que hacer? Hay que tratar de disminuir esa producción. El arroz de levadura roja ayuda a que el hígado no produzca tanto colesterol malo.
8: Perfecto, ahí tienen la primera solución. Ahora vámonos con el problema número dos, que es la,
22: el azúcar elevado. ¿no? Epidemia, obviamente, en la comunidad hispana, tanto prediabetes como diabetes. Muchísimas personas tienen pre prediabetes y ni siquiera lo saben. ¿Cómo podemos controlar o cuál es un buen santo remedio para el azúcar? El nopal. El nopal tiene fibra, cuando usted consume eh, ese nopal 30 minutos antes de su comida, antes de su desayuno, antes de su almuerzo, antes de su cena, esa fibra del nopal lo que hace es que el intestino no absorba los carbohidratos tan rápido, al no absorber los carbohidratos tan rápido el azúcar en sangre no sube de manera precipitada y así es como el nopal les ayuda a controlar el azúcar en sangre. También como es fibra, te va a mantener más lleno o más llena, que a muchas personas también le, le llama la atención uh -huh. eh, porque están tratando de regular sus calorías.
8: Perfecto, vámonos con entonces el problema número tres, que puede ser, ay, me duele la rodilla, me duelen las articulaciones, que si sí, la espalda, los hombros.
22: Así es, dolor en las articulaciones, como decía, dolor de espalda, dolor de rodilla. Lo primero que uno tiene que entender es que eso es inflamación. Antes del Santo Remedio, si usted tiene dolor, digamos de rodilla, de espalda, mantener un peso ideal es importante, estirar todos los días es importante, caminar, hacer ejercicios que sean de bajo impacto también es importante, o sea, no todo es tomarse algo, sino el, el estilo de vida que usted tenga. Eh, también juega un rol extremadamente importante desde el punto de vista de santo remedio la cúrcuma es muy buena porque es un antiinflamatorio natural
8: perfecto bueno ahí está vámonos con el problema número cuatro y que lamentablemente cada vez más personas padecen es la ansiedad
22: la ansiedad obviamente un problema significativo el achuaganda. El achuaganda es una planta natural que va a hacer que los niveles de cortisol bajen en su cuerpo. El cortisol es la hormona del estrés. El achuaganda, usted se puede tomar dos cápsulas de Santo Remedio al día y te va a ayudar a disminuir ese estrés. Perfecto.
8: Bueno, del Santo Remedio nos vamos a las Santas Preguntas. Mira, <risa> que siempre nos llegan muchísimas preguntas, doctor, muchas dudas. Vamos con esta que la envía Ana de Acosta 0726 y dice así. Uh, los que tenemos la vacuna contra la viruela, ¿estamos protegidos? Me imagino que esta pregunta surge también a raíz de todo esto de la, la viruela del mono, mono claro.
22: Eh, realmente lo que se cree es que las personas que tienen esa vacuna que en Estados Unidos se le puso a las personas antes de 1972, tienen algún tipo de protección, uh -huh. eh, la, los anticuerpos que se crearon a raíz de poner esa vacuna de viruela, se creen que te pueden por lo menos dar una protección parcial en contra de la viruela del, del mono.
8: Oye, y te voy a preguntar rápidamente porque mucha gente lo comenta en las redes sociales, hay de qué preocuparse, ya sé que lo has comentado, pero me gustaría reiterarlo, porque mucha gente está preocupadísima pensando que esto se podría convertir en una pandemia. Mira, Ya estamos eh, todos asustados con eh, el
22: COVID, ¿no? Yo sé, yo entiendo, todos tenemos eh, PTSD, ¿no? De todo lo que hemos pasado, la ansiedad que hemos tenido. No tiene... En este momento eh, no tiene los mecanismos, no tiene los elementos necesarios para una pandemia. Número uno, es un virus que conocemos. Hubo uh -huh. un brote en, en el 2003. Uh -huh. eh, estos es, eh, es, hay casos desde 1970. Eh, en África usualmente todos los años hay casos de esto, entonces no es algo que desconocemos. Número dos, existe, como estábamos hablando, protección, aunque sea parcial, en personas que se pusieron esa vacuna de la viruela. Con coronavirus no había, nadie estaba protegido Exacto. de nada. Y eh, no se transmite tan fácil como se transmite COVID eh, o coronavirus.
8: Perfecto. Bueno, ahí lo tienen. Así que háganle caso al doctor. calmadito, nos vemos más bonitos. Vámonos con la próxima pregunta. La envía Yaisca Contreras. Dice lo siguiente. ¿Qué opina del ayuno intermitente?
22: Mira, eh, yo creo que el ayuno intermitente puede ser una muy buena opción para aquellas personas que este estilo de vida lo pueden seguir, uh -huh. para que entiendan el ayuno intermitente es cuando la persona deja de comer a las 8 de la noche usualmente más o menos a esa hora vuelve a resumir comida a las uh -huh. 12 del mediodía son 16 horas cuando usted no come por 16 horas el cuerpo no puede utilizar glucosa para la energía y el metabolismo no entonces utiliza energía de grasa y así puedes quemar eh, grasa, eh, puedes bajar eh, esas libritas que es lo que muchas uh -huh. personas quieren hacer. El ayuno intermitente por eso puede ser bastante eh, saludable, te ayuda con el control del azúcar en sangre, te puede ayudar, hay estudios que demuestran hasta que te puede ayudar a disminuir problemas eh, con eh, demencia y el cerebro. Entonces, es una buena opción. Lo que yo siempre digo, Carla, es que no necesariamente es para todo el mundo. Exacto. Yo siempre doy mi ejemplo. Yo no voy a seguir un ayuno intermitente, no porque no sea bueno. Es porque en mi estilo de vida, a mí me gusta todas las mañanas sentarme con mi desayuno, ver todas las noticias de salud, tomarme mi café... Entonces, pues, yo tengo que ser feliz
15: en la vida.
8: No, no, voy seguir,
22: no voy a seguir un, un ayuno intermitente, no porque no es bueno, sino porque no se ajusta a mi claro. estilo de vida. Yo, por ejemplo, sigo una dieta que es alta en proteína, baja en carbohidratos. Hago mis tres comidas al día, una dieta bastante balanceada. A mí me funciona.
8: Y yo hago el ayuno, para los que no. Raúl González, mi compañero y yo, hacemos ayuno intermitente ya desde hace que será dos años. Y la verdad, nos sentimos muy bien. Porque en nuestro caso sí se acomoda como nuestro estilo de vida.
22: Bueno, ustedes están despiertos súper temprano, están trabajando por cuatro horas. Sí. Eh, el tiempo se te va, se te hace más fácil hacer el, sí. el ayuno intermitente. Y yo he
8: notado ¿no? todos esos beneficios de los que hablaste. O sea, sí me siento como que descanso mejor, eh, tengo como una capacidad de concentración más alta. así que Y también sentí que la, la pancita se empezó como a encoger. ¿Te puedes
22: tomar tu tececito
8: mientras eso estás sí, haciendo el ayuno? Sí, siempre tomo tecito, por eso me ven con la taza para calmar el hambre. Gracias, doctor. Gracias.
7: Aquí hablamos sin rollo ni rodeo Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo Sin Rollo
6: vamos, sin Bienvenidos a sin rollo. sin rollo Señores, aquí estamos para debatir todos esos temas que a ustedes les interesan. Voy a empezar con la presentación de este panel espectacular Marcela. ¿Qué tal? Bueno. Bueno. Aquí tengo a mi izquierda Lourdes Estefan. Saludos Plátano Power Eso, voy a seguir Buena. con Monse Medina ¡Ases Rivera! ¡Esta! ¡So! ¡Talana, las mujeres. Hoy. Men in black No, y está como en amor el hombre Vamos a ver si estos ah, temas que tenemos aquí me los sacan del cueco Como dicen en mi tierra okay. Vámonos señores a lo que vinimos Miren, el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp Bueno, ha pasado de todo allí como en las películas Ahora, muchos aseguran que la abogada que lo defiende Pues tiene como que un romance con el actor Señores, esto es insólito Ahí la ven en pantalla. Ella se llama Camil Vázquez, es de familia colombiana y lo que ha hecho es reírse de estos rumores, señores, que surgieron a raíz de un cierto lenguaje corporal entre la abogada y el actor. Todo esto en medio de un inesperado giro en el que Johnny Depp no será llamado, para que ustedes sepan, a testificar por el equipo de Amber. Así que yo quiero empezar con la licenciada, Marcela Sarmiento. <risa> la licenciada. La licenciada. Yo la licenciada. La verdad tiene razón
9: son cuando hablas del lenguaje corporal hay un lenguaje corporal diferente no es el típico lenguaje que uno ve entre, entre los abogados y, y sus clientes Asumo que es la edad Es una mujer bastante joven Es una ach nueva manera De asumir a su clientela De ser una persona un poquito más eh, Digamos
21: Cercana a su cliente No detrás
9: de un saco Como el de eh, No sé Saco y corbata como antes Pero si lo hay Muy mal hecho que lo esté dejando Demo, ver un
6: segundo licenciada. Muy mal hecho que lo esté dejando Oye, ver eh, eh, yo Mari, está como que, ah, <coughs> yo lo Está como yo. la señora de, de Que tiene la ¿Poco? conexión Con los extraterrestres Hablando así No puedo, puedo se, reaccionar se la, <ríe> de saludo, No puedo reaccionar
20: estaba ahogando,
19: porque estaba,
20: estaba,
6: estaba
19: pensando Porque esto es una guerra mediática Esto es una guerra de PR de, de relaciones públicas Entonces digo, ella está con Amber Ojo, su mentalidad está con Amber ¿Por qué, no. ¿por qué este rumor sale? Porque esto no. le conviene al lado de Amber ...esto le conviene al lado de Amber... ...que él eh, conquista a las mujeres... Sí, ...que él manipula sí. a las mujeres... Como, no, no, no. Te... Ento ...entonces de alguna forma... ...es como sexualizar a la mujer... ...lo que muchas veces se ha peleado... ...que la mujer por qué termina siendo usada... ...para algo como sentimental... ...y no respetan el trabajo de que le, ha, le... ...estamos entonces, hablando del lenguaje, no, corporal, ella, lenguaje ella...
6: corporal... ...entonces tú estás diciendo... ...que básicamente eso es como... ...algo que dejó salir el equipo de Amber... No, ...obvio, te obvio, aludes.
19: y ella se ha defendido... Bye. Ella tiene un novio, ella es una mujer súper preparada y de alguna forma terminan con lo siempre diciendo que una mujer por ser atractiva o por, o por muchas cosas tiene una relación íntima con él. No. Entonces están dándole la vuelta a la tortilla Pero es que yo no, no dije dije eso. de esos rumores. Claro, no yo no
20: la... dije eso. No, pero tú digo, yo sí te voy a decir una cosa. No ella sigue eso? cariñosa con sus amigos y sus eso Ah, no, le...
19: también está con, esta? Pues ¿con la misma no, cosa No, lo que no
20: le estoy es juzgando, yo Mari. Yo digo acuerdo? que tal vez es así con todo el mundo. ¿Cómo bueno, es así? Que que es así. Qué cariñosa. Sí. Hola, yo soy cariñosa, Francisca. Cuando no me saluda, me pongo brava con ella. Que no me saludaste hoy. No? Ah, yo sé La cuestión es que ella es así. A mí lo que me llama la atención fue radicalmente cómo ya Johnny Depp no va a testificar eh, por el equipo de Amber Heard. Porque se dieron cuenta, yo creo que se dieron cuenta de que cuando él toma el estrado, lo que hace es cambiar la tortilla, como lo hizo desde el principio de este juicio. Otra cosa, Kate Moss, que es una gran supermodelo y fue pareja no. de Johnny Depp en 1990. Parece que sí va a testificar. Y ya sabemos que presuntamente alrededor del 27 de mayo van a haber los argumentos finales de los abogados para que el jurado empiece a deliberar. O sea, ya esto estamos en la recta final. ¿Sabes qué? Cualquier cosita que pase, Fran, va
6: a llamar la atención. ¿Tú sabes que hablando de lenguaje corporal, yo me enfoco en el lenguaje corporal de ustedes y si veo a Monse como. Como que, que va allá, pero que tiene de más o sea, ¿En qué te quieres enfocar en tu opinión? ¿En el lenguaje corporal? Que porque somos latinos, tal vez ella se ve un poquito más eh, cariñosa, cariñosa. O en lo que terminar cercana. siendo este caso? Eh,
20: bueno, miren, yo sí les quiero hablar acerca del lenguaje corporal, que TikTok se ha encorga, encargado de analizar profundamente, y hay un video que me llama mucho la atención, que él se hace para adelante y ella se hace para adelante que casi que están sincronizados bajan la cabeza al mismo tiempo, la levantan toman notas, se miran ella es lo indiscutible que hay algo, hay química, pero no necesariamente es una química amorosa, puede ser una química que ellos establecieron con un equipo, uh -huh. actualmente son la Acuerdo. Y están pasando por No, pero algo, ustedes muy, no pero están ayudando a la
19: causa eso... feminista, ¿no? no, no, ¿no? Mi prima, no. feministas ver, tienen que no, estar. No, yo, Mario, simplemente.
20: Hay, hay... Nosotros hay tenemos química aquí el... fuera del aire, hay química pero aquí de alguna, está Pero de alguna forma juntos. estás
19: dando a entender no. que sus abrazos es... No es... son más allá de un abrazo normal.
20: No, Hay química de no, o sea, call me que no, pasa no, 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 no. es que todo le vemos oh. la parte mala. No, no, no. no tiene que haber amor ni nada así. Puede Aquí me dicen por el oído,
19: yo soy crazy. Pues, pues, ¿tú ser, no, puede ser algún de amigos. Perdónenme, perdón. sí, pero
6: la verdad, tú sabes, yo te la quiero diablo. La verdad es que se ve muy raro como una abogada abrazando un cliente Claro, ella tiene 37 años, lleva muchos años litigando, es una mujer atractiva.
8: La idea viene porque ella es atractiva, por eso llama la atención. Si no fuese una mujer atractiva y fuese una mujer mucho mayor que... Ay, que Johnny a lo mejor no estuviéramos hablando de ella pero yo les voy a decir algo, yo les enví yo tengo el teléfono de ella, yo le envío un mensaje <risa> <risa> un estoque, eso se <risa> llama cuando en mi país un estoque me un mensaje veces. obviamente ah, ¿sí el último mensaje me dejó en azul pero Cami si nos están viendo recuerda que cuando <risa> que termine el juicio yo soy la primera te, a te está, una es cosa. Abogada, te no, está sí, investigando abogada,
19: te está investigando porque le mandaste un mensaje no
20: pero que ya se han intercambiado yo lo que pienso es que no podemos caer en eso de que que simplemente porque una mujer sale, o sea, tenga cierta cercanía con un con un, o sea, y que no es que se están besando es que sí mira esto no significa que automáticamente ya tienen una relación bueno o sea por cosa. favor a me me ser qué
6: dice mi lenguaje corporal que, cercanía, que, que nos que vamos que nos vamos, vamos que nos vamos, vamos. Que nos vamos una